0: se siete degli amanti delle passeggiate al chiaro di luna e se la brughiera selvaggia vi attrae nelle ore più cupe nel vostro vagabondare avrete senz'altro ascoltato il fosco frusciare dei rami scossi dalla brezza notturna il grido della civetta e magari lo scalpiccio di qualche creatura che le tenebre celavano alla vostra vista non molti però forse hanno avuto l'occasione o sarebbe meglio dire la sventura di udire il lamento di una Banshee. incomincia leggero come un flebile alito di vento non più rumoroso di un respiro e arriva all'orecchio a poco a poco come una nebbia che si addensa e cala in una sera d'inverno Cresce lentamente e di momento in momento si cominciano a distinguere sempre più le note di un canto sommesso e malinconico. Poi uno schiocco, un battito di mani risuona improvviso nel buio. E poi un altro colpo e dopo un altro ancora. È un suono secco e ritmato, un battito di mani senza dubbio che incomincia ad accompagnare il triste canto che nel frattempo è aumentato di intensità diventando acuto e lancinante. La melodia, ora lugubre, cresce, si ingrossa come un torrente martoriato dalle piogge e infine esplode in un agghiacciante lamento che lacera la notte e inonda di incubi le menti degli sventurati uditori. Questa è Irlanda Arcana, un podcast di mitologia, tradizioni e musica irlandese. Se vorrete seguirmi, vi porterò a spasso tra le contrade d'Irlanda, a caccia di folletti, spettri e antiche leggende. Il mio fuoco di turba è già acceso e mi sono già versato un paio di bicchieri di buon whisky, che da quelle parti chiamano succo d'orzo. Mettete a bollire una tazza di camomilla o prendetevi un bicchiere di succo di mirtilli, se preferite. Dopodiché, non ci resta che iniziare il racconto. Sono Luca Milanesi, e questa è Irlanda Arcana. Seconda soltanto al Lepricano per fama, la Banshee è l'essere fatato irlandese più celebre al mondo. La sua figura spettrale e mortifera ha da tempo travalicato i confini del folklore irlandese e ormai appartiene all'immaginario collettivo. Le apparizioni della Banshee infatti non sono più soltanto circoscritte alle campagne d'Irlanda. Al giorno d'oggi si incontrano Banshee un po' ovunque, nei videogiochi come Warcraft oppure The Witcher, oppure in Dungeons and Dragons, o ancora in un'infinita serie di film horror o di serie tv di genere fantastico. Nella cultura pop, la Banshee è generalmente rappresentata come un orrendo spettro dalle sembianze femminili, che si aggira nelle notti più nere cacciando laceranti grida di dolore. Questa rappresentazione è piuttosto fedele alla tradizione folklorica, tuttavia, tralascia alcuni aspetti fondamentali per definire appieno la vera natura di questa fata. Ad esempio, forse non tutti sanno che questa inquietante figura non soltanto appartiene alla tradizione folclorica d'Irlanda, ma ne rappresenta uno dei tratti più peculiari e distintivi. La Benshi non è soltanto uno spaventoso fantasma qualsiasi, è un fantasma irlandese. Anzi, direi che è il più irlandese di tutti, nel senso che la sua figura, nel tempo, si è caricata di un significato politico e identitario per l'intera nazione irlandese. Ma su questo torneremo dopo. Cerchiamo invece ora di capire che cos'è davvero una benshi e come si presenta nei racconti di folklore e soprattutto qual è la sua funzione. Secondo le credenze popolari, la benshi appare nelle notti più nere e si presenta sotto forma di una orribile vecchia, avvolta in un bianco sudario. Chi ha avuto il coraggio di avvicinarsi tanto, da osservare da vicino il suo volto, solitamente coperto da una massa di capelli candidi e scarmigliati, difficilmente può dimenticare quegli occhi incavati e quella smorfia di atroce dolore. Nonostante il suo aspetto terrificante, la benshi non è pericolosa. A differenza di altri folletti, come i folletti soccevoli e gli shi di cui vi ho parlato nella seconda puntata, che rapiscono i bambini e che scagliano letali maledizioni, non costituisce, la benshi, una minaccia per chi la incontra. Non una minaccia diretta, almeno. L'apparizione di una Banshee, preceduta da gemiti e da lamenti strazianti, è furiera di morte. Per un abitante delle campagne d'Irlanda non c'è presagio peggiore. Non è per tutti però il suo canto, e non per tutti ha lo stesso significato. Se un umile contadino dovesse imbattersi in una Banshee, certamente fuggirebbe in preda al terrore, e andrebbe a rinchiudersi dentro casa sprangando la porta. Una volta davanti al fuoco però, al sicuro e in casa propria, le grida dello spettro potrebbero certo raggiungerlo ugualmente e riempirgli il cuore di paura. Tuttavia il contadino, nonostante il terrore, saprebbe bene di non avere nulla da temere. Né fuori né dentro casa, la benshi potrebbe fargli alcun male. Non è per lui che canta questa creatura disperata. Non è la sua morte che sta annunciando, né quella di un suo parente. Se invece ad ascoltare il canto fosse un nobile cavaliere o una dama di antica stirpe, beh, la faccenda sarebbe diversa. In quel caso, insieme al terrore, si presenterebbe anche una reale preoccupazione per la propria vita o per quella dei propri familiari. La Benshi, infatti, accompagna e assiste soltanto le antiche famiglie di stirpe gaelica, e si presenta unicamente quando la morte di un membro di una di queste famiglie è ormai vicina. Questo spirito dolente, che è una sorta di seguace, di attendente della famiglia, ha il potere di prevedere il luttuoso evento e anche il compito di annunciarlo, attraverso proprio il suo canto. Non è la sua voce a provocare direttamente la morte, la morte è già stata stabilita. I suoi lamenti, al contrario, sono soltanto un monito, un avvertimento, che ha lo scopo di avvertire i parenti che la morte sta per sopraggiungere, per portare via un loro caro. Nonostante il suo aspetto spaventoso, la Banshee è uno spirito protettore, dotato fra l'altro di grande empatia, al punto da condividere con la famiglia lo stesso dolore per la perdita di un parente. Essendoci in Irlanda numerose famiglie di antico lignaggio gaelico, non esiste di conseguenza una Banshee soltanto, ma ne esistono tante, una per ciascuna famiglia. Un fatto curioso è che alcune possiedono addirittura dei nomi propri, per esempio Aine, è il nome della Banshee dei Fitzgerald della contea di Limerick, mentre Cleona è il nome proprio della Banshee dei McCarthy della contea di Cork, di cui parla Thomas Crofton Crocker e di cui anche noi parleremo più tardi. Prima però di raccontare di Banshee con nomi propri e legati a specifiche famiglie, soffermiamoci ancora sull'origine di questa figura. Cominciando dall'etimologia, la parola Banshee deriva dal gaelico Banshee. Ed è letteralmente una donna, cioè Bin, che appartiene al popolo fatato Come vi ho raccontato negli episodi precedenti Shi è un termine che in gaelico ha vari significati Indica sia i folletti, sia i forti fatati, cioè le colline fatate All'interno dei quali i folletti abitano Secondo la classificazione di Yeats, che distingue tra folletti socievoli e folletti solitari La benshi, come il lepricano e anche il puka, è un folletto solitario Anzi, meglio, una fata solitaria ci sono sì state occasioni particolarmente tragiche e luttuose in cui sono apparse simultaneamente più Banshee. Tuttavia si è trattato di eventi assolutamente eccezionali ed estremamente rari, per cui la Banshee è generalmente considerata un folletto solitario. Ad accompagnare talvolta la Banshee, però, c'è a volte un'altra visione orrenda. È il Bower, un carro drappeggiato di tessuto nero condotto da un cocchiere decapitato è trainato da cavalli anch'essi senza testa è il Dullahan, il cavaliere senza testa e vi parlerò di lui in una delle prossime puntate Nei poemi medievali irlandesi la parola benshi non ha nessuna connotazione negativa e si usa generalmente per indicare un essere fatato di genere femminile che abita all'interno delle colline dei Folletti La benshi, delle antiche leggende non è quindi una creatura afflitta che piange per la morte di un membro di una nobile casata. È semplicemente una fata. L'utilizzo del termine benshi per indicare un essere orrendo e spaventoso è piuttosto recente e risale probabilmente al 600 o forse al 700. Più antica e complessa è invece l'origine del costume da cui nasce questa figura. Intendiamoci, io non sono qui a mettere in dubbio l'esistenza della benshi o dei folletti. Dico soltanto che è possibile studiare le origini storiche di questi fenomeni per capire meglio da dove le benshi possano provenire e forse provengono addirittura dall'antica Roma. Nell'antica Roma, in occasione della morte dei personaggi illustri, venivano organizzati importanti cortei funebri. Al seguito di questi cortei non potevano mancare le prefiche, cioè delle donne che dietro compenso, accompagnavano il corteo con scoppi di pianto, alte grida, e intonando canzoni di lode in onore del defunto. Queste lamentatrici stipendiate non si limitano soltanto a cantare il dolore, ma lo manifestano sul proprio corpo attraverso gesti di disperazione, come per esempio scuotere la testa e facendo ondeggiare i capelli sciolti, battendosi il petto e singhiozzando. Il costume non è scomparso, e fino a pochi decenni fa, in giro per l'Europa, si poteva ancora assistere a spettacoli di questo tipo. Repute o chiangi morti le chiamano in Salento a Titadoras in Sardegna e Kinners o Cryers in Irlanda. Il fenomeno è attestato anche in Romania, Grecia, Albania ed è diffuso in tutto il sud del nostro paese. Kin è un termine di origine gaelica che in Irlanda e in Scozia è usato per indicare il lamento funebre. Le Kinners sono quindi le lamentatrici, quelle che intonano questo canto ai funerali. Secondo alcune credenze popolari diffuse ancora oggi, e raccolte dalla studiosa Patricia Liseg, la Banshee non sarebbe altro che lo spettro di una di queste lamentatrici di professione. Alcuni credono che diventare una Banshee possa essere una sorta di contrapasso, una punizione, per una kiner, per una lamentatrice, che è venuta meno al proprio dovere. Per questo, la kiner sarebbe condannata a vagare sulla terra dopo la morte come un fantasma e lamentarsi in occasione di ogni lutto. In alcune aree la credenza è talmente radicata che Patricia Lissag, negli anni 70, ha raccolto la testimonianza di una donna della contea di Westmith che temeva, dopo la morte, di diventare una Banshee. A rendere celebre in letteratura la figura della banshee è stato sicuramente fondamentale il contributo dello scrittore irlandese Thomas Crofton Crocker. Crocker, nato a Cork nel 1798, fu tra i primi in Irlanda ad interessarsi di antichità, folklore e tradizioni popolari. Crocker ha viaggiato in lungo e in largo per tutta l'isola, alla ricerca di storie e di canzoni da collezionare. La sua opera più famosa è certamente Fiabe e tradizioni dell'Irlanda del Sud. Letta e apprezzata da Walter Scott e tradotta soltanto un anno dopo in tedesco dai fratelli Grimm. Due sono le storie che Crocker dedica alla Banshee, e ce la descrive in questo modo in un racconto intitolato La Banshee dei McCarthy: Un urlo che ci fece sussultare come se ci avesse trapassato il cuore si levò dalla siepe alla nostra destra. Se si potesse paragonarlo a qualcosa di questo mondo, sembrava il grido di una donna, raggiunta da un colpo improvviso e fatale, che stesse abbandonando questa vita con un lungo, lancinante dolore di mortale agonia. «Che il cielo ci protegga!» esclamò mia madre. «Leri, va di là della siepe a soccorrere quella donna, se non è già morta!» «Donna?» disse il cocchiere. «Non è una donna. Anzi più presto andiamo e meglio è. Poco dopo udimmo in maniera chiarissima un forte battere di mani, seguito da una serie di grida che parevano esprimere l'estremo grado di disperazione e di angoscia e che sembravano provenire da una persona che corresse all'interno della siepe per procedere pari passo alla nostra cavalcatura. Era alta e sottile, a capo scoperto e con lunghi capelli che si muovevano intorno alle spalle, e con indosso qualcosa che poteva sembrare un ampio mantello bianco Chi si è imbattuto in questo spirito sa bene che non è facile descrivere una benshi si manifesta soltanto di notte ed è spesso un'apparizione fugace da cui i testimoni scappano inorriditi. Spesso veste di bianco, ma non mancano racconti in cui indossa abiti e scarpe e un cappello di colore rosso vivo il rosso è il colore distintivo degli sci, cioè dei folletti d'Irlanda, che nelle vecchie storie portano spesso un indumento rosso e spesso un cappello a tricorno, che permette di riconoscerli proprio come esseri fatati. Riguardo al suo aspetto, quasi tutti concordano sulla sua estrema magrezza e sui capelli sciolti, scossi da movimenti frenetici e disperati, un po' come le lamentatrici di cui parlavamo prima. In molti racconti, la Banshee, è come abbiamo detto una vecchia rugosa, pallida e con le sembianze di un cadavere. Non in tutti però. Secondo un articolo uscito sul Dublin Penny Journal nell'agosto del 1834, la Banshee è spesso rappresentata come una donna minuta e bella, vestita secondo la moda dei secoli passati. L'autore dell'articolo sembra non avere dubbi. La Banshee è sì una spaventosa annunciatrice di morte, ma il suo aspetto è gradevole addirittura attraente. Non ha nulla di terribile. Lo stesso dicono fonti molto più recenti di questa. Ad esempio nel 1937 la signora Rayleigh, nella contea di Meath, a proposito della Banshee, afferma di aver visto una donna piccola e con un viso splendido, con lunghi capelli dorati e un corto scialle che le copriva le spalle. La Banshee insomma, non è sempre orrenda. Anzi, a volte è bella come possono soltanto essere belle le donne che appartengono al popolo fatato. È il suo messaggio ad essere terribile e la tentazione di imbruttire anche lei ha avuto, forse, in molti casi, la meglio. La Banshee, come abbiamo detto, è una creatura tipicamente irlandese e fortemente legata alla storia di questo paese non soltanto in senso culturale, ma anche politico. Tra le tante testimonianze di apparizioni di Benshi in cui mi sono imbattuto durante le ricerche per questo episodio, una soltanto riporta la comparsa simultanea di numerose di queste creature. Correva l'anno 1798. A quel tempo, in Irlanda, operava già da tempo una società segreta nota come United Irishmen. A questa associazione clandestina aderivano numerosi intellettuali, che sognavano di liberare l'Irlanda dal dominio inglese. Volevano una costituzione repubblicana, pari diritti per tutti e libertà di religione. Gli United Irishmen nel 1798 organizzarono un complotto che prevedeva, fra l'altro, anche l'alleanza con la Francia in piena rivoluzione francese. La congiura, però, venne scoperta dal governo britannico e quel che seguì fu una repressione feroce. L'esercito inglese, alla ricerca dei colpevoli, iniziò a infierire sulla popolazione civile con impiccagioni, stupri e torture i contadini che non erano assolutamente coinvolti in questa congiura che fra l'altro era stata organizzata da intellettuali borghesi di fronte a questi soprusi si ribellarono in massa al dominio inglese e sposarono la causa repubblicana c'è una valle sperduta nella provincia occidentale del Connacht non lontano da Galway ed è chiamata Atna Sin laggiù lungo il corso limaccioso di un torrente, durante l'anno della rivolta 1798, venne combattuta una grande e sanguinosa battaglia. Lo scontro fu tremendo. In quell'occasione, come in molte altre di quel terribile anno, i ribelli irlandesi, armati di sole picche e fionde contro un esercito ben equipaggiato come quello inglese, morirono a migliaia. Durante la notte precedente e quella successiva alla battaglia, gli abitanti dei villaggi di quella valle udirono alte grida e lamenti agghiaccianti che parevano provenire da Gole di esseri non appartenenti a questo mondo. Venne mandato un uomo in esplorazione che però non fece mai ritorno. Il mattino seguente un abitante del villaggio, incuriosito e preoccupato, decise di mandare in esplorazione il suo ragazzo di bottega promettendogli una lauta ricompensa se avesse scoperto l'origine del fenomeno. Il ragazzo andò nella valle si sedette tra i cespugli e attese il calare delle tenebre. Quando incominciò a farsi buio, il giovane, vide apparire davanti a sé una benshi dopo l'altra e in breve la valle cominciò a brulicare di quelle creature. La folla di benshi si agitava, strillava, raccoglieva teste sanguinanti dai cadaveri e intonava un unico e straziante lamento funebre. Piangevano le benshi, piangevano in coro per i patrioti irlandesi morti per la libertà del loro paese. I contadini irlandesi massacrati nella rivolta del 1798 divennero presto dei martiri per la causa per l'indipendenza dell'Irlanda. A loro vennero dedicate poesie e canzoni, come la ballata The Rising of the Moon, ancora oggi suonata molto spesso dai gruppi folk. Se volete un fun fact, vi dico che John Keegan Casey, l'autore, ha inserito proprio nel testo un riferimento alla Banshee. Chissà, forse era anche lui a conoscenza di questa leggenda. In questo clima nazionalista non poteva dunque mancare una controversia relativa alla Banshee all'interno dell'eterna lotta, in questo caso fortunatamente non armata, tra Irlanda e Inghilterra. Si tratta di un fatto curioso e che fa sorridere perché riguarda la famiglia di un noto scrittore irlandese dell'epoca vittoriana. Sto parlando di Joseph Sheridan Lefanu, maestro della Ghost Story e autore di Carmilla. Ebbene, la prozia di Joseph Sheridan Lefanu, Elizabeth Lefanu, non soltanto era fermamente convinta dell'esistenza della Banshee, ma sosteneva che la famiglia Sheridan ne possedesse addirittura una. Diceva addirittura di aver sentito lei stessa la Banshee mentre intonava il suo lugubre lamento appena fuori dalle finestre della residenza di famiglia. Elisabeth LeFanu, fra l'altro, riferisce di aver sentito il canto della Banshee non in una giornata qualunque, ma lo stesso giorno in cui riceve la notizia della morte di sua madre, Frances, scomparsa in Francia soltanto pochi giorni prima. Elisabeth Lefanou, quindi, secondo le credenze popolari, non tardò ad associare il canto della Banshee al luttuoso evento che la riguardava e interpretò la presenza della Banshee come un segno premonitore. Avere una Banshee nel proprio seguito era ovviamente un elemento di prestigio, un vanto, perché, come abbiamo detto, soltanto le antiche famiglie nobili ne hanno una. Le antiche famiglie nobili gaeliche, cioè irlandesi. Infatti Elizabeth Lefanoe si arrabbiò terribilmente quando qualcuno le fece notare che sua madre, Frances, in quanto figlia di Lord Chamberlain, proveniva da una famiglia di estrazione inglese e quindi non aveva alcun diritto alla protezione di una fata irlandese. E la stessa persona aggiunse anche che se la Banshee aveva cantato in quell'occasione, beh, forse lo aveva fatto per sbaglio. In epoca di romanticismo e di spirito nazionale c'è anche chi si è spinto un po' oltre, in un articolo del 1895 della Reale Società Antiquaria Irlandese, un redattore scrive «La Banshee è prerogativa esclusiva delle famiglie di puro sangue gaelico e non riserva i suoi favori né si cura dei discendenti degli invasori normanni, che poi sarebbero gli inglesi, tanto per capirci». In realtà, secondo Crocker e anche secondo Oscar Wilde, la Banshee non protegge soltanto le famiglie nobili ma può anche cantare in occasione della morte di qualche illustre personaggio che si sia meritato questo omaggio. Crocker, in un suo racconto, riporta che il lamento della Banshee è ad esempio stato udito per la morte del reverendo Banwood, che si era distinto ed era diventato celebre per essere un protettore dei musicisti itineranti di tutta l'Irlanda. A questi musicisti il reverendo offriva ospitalità nella sua casa di Batterwant, nella contea di Cork. Il reverendo stesso era un eccellente suonatore di arpa e non c'è da stupirsi se un essere del mondo fatato ha scelto di onorare proprio lui nel momento della sua dipartita. In Irlanda si crede infatti che la musica, e soprattutto la musica tradizionale, provenga dagli esseri fatati e che quella che gli esseri umani suonano non è altro che un'imitazione di quella dei folletti. Nella musica tradizionale irlandese non poteva mancare un brano dedicato alla benshi Ed è esattamente quello che state ascoltando in questo momento È molto allegro e travolgente E non è facile spiegare perché qualcuno ad un certo punto Abbia deciso di associarlo ad una figura così spaventosa come la benshi Forse, mi sono detto io, è un modo per esorcizzare la paura della morte Suonare e ascoltare una melodia gioiosa Che fa venire voglia di ballare, di saltare Può essere un modo per combattere il dolore, per scacciare via il male e per sentirsi meglio. Ma questo forse vale per tutta la musica irlandese. La storia d'Irlanda, se uno ci pensa, è una lunga storia di lutti e tragedie. Eppure le melodie della sua tradizione sono tra le più allegre del mondo. È così sbagliato pensare che i contadini irlandesi dei secoli passati abbiano scritto musiche gioiose per non pensare al loro triste destino quotidiano? A proposito di musica, per concludere, vorrei lasciarvi con una chicca. Abbiamo parlato fino ad ora del lamento o del canto della Banshee, chiamatelo come preferite. Se qualcuno di voi si è per caso chiesto come suona questo canto, beh, sarà presto accontentato. Non perché io sia andato a caccia di Banshee armato di microfono, ma perché il lamento della Banshee è registrato in uno spartito pubblicato alla metà dell'Ottocento da due viaggiatori inglesi, i Coniugi Hall, che hanno attraversato tutta l'Irlanda e raccolto storie di folklore e canti. Lo spartito è stato poi ripubblicato da William Butler Yeats nella sua raccolta di fiabe ed è diventato in questo modo molto famoso. Ve lo faccio sentire suonato dal mio amico Davide e colgo anche l'occasione per fargli gli auguri perché questa mattina si diploma come maestro di musica. Quindi, il grido della Banshee. questa curiosità musicale siamo arrivati alla fine vi ringrazio per avermi accompagnato anche in questa passeggiata notturna a caccia di spettri se avete delle curiosità delle domande o vi va semplicemente di saperne di più di folletti lasciate un commento sulle pagine social di irlanda arcana e se l'episodio vi è piaciuto consigliatelo ad un amico grazie per l'ascolto e ricordatevi se non siete dei nobili ma dei poveri come me della benshi non dovete avere alcuna paura